0: Pop the bubble, Pop the bubble, Pop the bubble. So, wir sitzen jetzt hier bei Plätzchen zusammen und Kaffee. Ist einer der letzten Tage 2019 und wir dachten, wir gucken jetzt mal so ein bisschen zurück. Wir haben ja im im September haben wir angefangen. Ja. September. Mit den ersten Folgen und ähm, haben seitdem ja einige Blasen versucht zu besprechen, auch zu verlassen. Manchmal ist es geglückt, manchmal nicht. Und wir dachten, bevor wir uns eine neue Blase vornehmen, gucken wir mal so ein bisschen zurück was das bei uns vielleicht schon angestoßen hat, vielleicht auch bei euch. Wir haben ja auch Rückmeldungen bekommen auf verschiedenen Kanälen.
1: Ja, und wenn schon der Bundespräsident sagt in seiner Weihnachtsansprache, dass wir mehr diskutieren sollen, dann können wir das ja eigentlich nur als Bestärkung empfinden und ja, denken, dass es ja, euch, ihr hört diesen Podcast ja auch, weil ihr vielleicht schon das Gefühl habt, ihr wollt eure Wohlfühlblase verlassen, in unserer Bubble ist es zumindest so, dass wir das Gefühl haben, dass das Thema zunimmt, dass man sich irgendwie bewusster wird, dass man irgendwie mal raustreten muss, diskutieren muss, mal bewusst auch in einen Dialog eintreten muss. Und ja, wir hatten ja jetzt sieben Folgen, das ist jetzt die achte mhm. und weiß nicht, was war für dich so die bewegendste Folge?
0: Also mich hat am meisten die Folge mit den ähm, beiden Müttern zum Thema Stay-at-home-Moms eigentlich umgetrieben. Da haben wir auch ja, viele Rückmeldungen von euch bekommen, dass ähm, euch das auch irgendwie beschäftigt hat. Und ähm, es gab vor Weihnachten so einen Text bei Spiegel Online, der ist auch ziemlich viel gelesen worden, Advent, Advent, die Mama brennt. Und da fand ich es ganz interessant, welche Kommentare es dazu gab. Also ich habe erst gedacht, es geht in dem Text darum, dass man sich in der Vorweihnachtszeit so unglaublichen Stress macht. Ja, Plätzchen backen und Geschenke und irgendwie mehrfach auf dem Weihnachtsmarkt. Also so diesen Druck, den man sich eigentlich entziehen kann. Ich habe gedacht, ja, lieste du mal. Und dann ging es aber hinten raus eigentlich eher um die Frage, Väter, Mütter, wer macht wie viel? Und dann gab es so ein paar Kommentare dazu, dass Leute gesagt haben: Na ja, man ist ja selber schuld, wenn man das mit sich machen lässt. Also wenn eine Frau immer dieses Ganze, es gibt ja einen Begriff dafür, Mental Load, wenn man das alles so einfach übernimmt und sich den Schuh auch anzieht und sagt: Okay, ich kümmere mich jetzt um ich kümmere mich um alles, um alles, so ja. um alles, was mit Familie, Haushalt, Kindern zu tun hat. Und das hat mich schon geärgert, weil ich da dann auch wieder an unsere Mütterfolge denken musste. Und ich finde ich finde es einfach super unfair immer noch mal nachzutreten, weil niemand kann von außen immer in Beziehungen reingucken. Ja? Also wenn man sich kennenlernt als Paar, dann ist man anders, als wenn man vielleicht Kinder hat. Da muss man sich ja erstmal in neuen Rollen zusammenfinden. Und das heißt also, da findet wahrscheinlich in Familien ganz viel an Verhandlungen statt. Und da dann einfach so pauschal zu sagen, na selber schuld, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich finde, dann lass es einfach. Ja, kommentiert es nicht, teilt es nicht oder ähm, denkt euch euren Teil, aber ich glaube, jede Frau oder vielleicht auch Mann, die sich da wiederfinden in so einem Text und denken, boah, ja krass, ey, der Dezember ist einfach Wahnsinn, ich kann nicht mehr, ich muss so viel machen mhm. und mein Partner, Partnerin macht nichts, das finde ich irgendwie unfair und ich, das bringt uns ja auch nicht weiter. Nee. Es hilft ja niemandem. Nee.
1: Mir, mir hat die Folge auch am meisten gebracht. Also ich glaube, das ist deshalb auch so, das sitzt so tief, diese Folge und die Schlüsse, die wir dann auch daraus gezogen haben, weil das so was Persönliches ist und auch was Emotionales. Vielleicht auch der Grund, warum Menschen denken, sie müssen da drunter unbedingt jetzt ihre persönliche Sicht posten unter diesem Artikel ne? und so ganz emotional gegen diese Frauen dann angehen. Das ist, finde ich, da total geplatzt. Also in dieser Folge das Krasseste war, dass ich eigentlich ähm, gesehen habe, dass es in den meisten Fällen so einfach idealistisch nicht durchzuziehen ist. Also man kann ja das Ideal haben, aber man muss es ja nicht den Frauen absprechen, dass sie das Ideal trotzdem hatten oder haben. Aber es ist halt einfach realitätsfern. Und was ich eigentlich noch krasser fand dann am Ende, dass wir gesehen haben, ja, es ist nicht nur nicht möglich, sondern vielleicht ist es auch doch gar nicht so wünschenswert, weil sich das alles auf 150 Prozent aufsummiert. Dieses, ich habe irgendwie einen Vollzeitjob und bin da erfolgreich oder verwirkliche mich selbst und ich habe irgendwie die totale Vorzeigefamilie, die Kinder funktionieren perfekt ich kriege das alles super hin mit dem Abholen und mit irgendwelchen Hobbys und was weiß ich, was alles so gefordert wird. Und die Beziehung ist natürlich auch voll in Schuss und läuft bestens und wir gehen immer toll in Urlaub. Also, Wahnsinn. ich weiß, mein,
0: <lacht> was, was kennen, für eine denn, Vorstellung, ja. Also, das strengt mich schon an, wenn ich darüber rede. Ja. Falls ihr die Folge jetzt nicht gehört habt, das war die Folge 3, glaube ich. 2, drei, ja? drei. die zweite. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal da reinzuhören. Ja, also genau, ich finde, dass in der Rechnung
1: einfach was falsch läuft und schon allein deshalb hat sich eigentlich für mich Pop the Bubble total gelohnt. die Rückmeldungen waren auch so, das war so das Emotionalste. Auf mich ja. sind Leute zugekommen, die echt gesagt haben, boah, bei der Folge bin ich so richtig ins Nachdenken gekommen. Ja. Das fand ich schön ja. zu und hören. Ja, und
0: Bauer Sage hat ziemlich viele Sympathisanten unter euch gefunden. Ja. Die machten eigentlich äh, ziemlich viele...
1: Das war auch schön, weil er für eine Graustufe stand. Er war ja überhaupt nicht militant oder ne, er war ja kurz unter Bio eigentlich angesiedelt oder ist da angesiedelt. Und seine Erklärung, seine ruhige Art zu erzählen, unser
0: Besuch auf dem Hof, das hat, glaube ich, viele Also mir hat das auch geholfen, weil wir ja tatsächlich danach gab es ja jetzt dann ziemlich viele Bauernproteste in Berlin. Und mir hat das geholfen, dass wir mit Burkhard gesprochen haben, dass ich das anders eingeordnet habe. Ja, was ne, diese, diese Bauernproteste und für mich war von vornherein klar, da geht es nicht nur um Bio gegen konventionell, sondern es gibt was dazwischen und es gibt auch bestimmte Zwänge für Bauern und da hat Burkhardt mir echt geholfen, das aktuelle dann, ne, die kurzen Schlagzeilen, die es dann so gibt bei solchen Bauernprotesten. Ich hatte dann so einen Hinterbau.
1: Ja, so. ja. vielleicht können wir ja auch jetzt einfach mal drüber sprechen. Du hast es ja mit Medien im Prinzip schon angesprochen und mit so einer Dichotomie, die da oft vorherrscht. Also irgendwie, man will gerne Gegensätze aufmachen, man will zuspitzen, weil das eine knackige Überschrift ist oder weil das in Social Media halt einfach kurz und knackig sein soll. Und wir lassen uns von diesen Gegensätzen auch so oft treiben und... Uns beiden geht es ja irgendwie wir so, dass wir ja mittlerweile total genervt sind davon. Ja, aber
0: trotzdem merke ich schon, also wir haben jetzt über Weihnachten wieder diese Tempolimit-Debatte auf Autobahnen. Die hatten wir vor einem Jahr ganz genauso. Und es hat sich ja eigentlich in diesem Jahr nichts verändert. Auch die Argumente sind jetzt nicht irgendwie anders. Das ist ja alles irgendwie gleich. Und ich merke aber trotzdem so im ersten Reflex, ich habe sofort eine Meinung dazu. Ja. Das ist ja auch okay, dass man sofort eine Meinung dazu hat. Aber ich ja, weil, weil sich das dann alles immer zuspitzt, dass ich auch gar nicht mehr Lust habe, mich noch mal genauer mit den Fakten auseinanderzusetzen. Vielleicht auch mal zu gucken, auf wie vielen Strecken kannst du denn eigentlich überhaupt noch ohne Limit fahren? Also ich bin jetzt gerade von Köln nach Berlin gefahren und es gibt einfach rund um Hannover eine endlos lange Strecke, da kannst du nur 100 fahren. Mhm. Das heißt, da Brauchen also müssen wir,
1: wir uns ja, überhaupt so aufwühlen uns, lassen von genau. so einer Debatte oder ja. ist das einfach so eine mediale Sache, ein Aufregerthema? Weil es halt
0: immer, man denkt immer, ja, Autofahren, also Autothemen gehen immer. Das ist ja so ein Journalistendenken. Hm. Dann geht es um die Umwelt in dem Fall. Hm. Es ist emotional, weil es natürlich auch um Unfälle geht, sprich um Verletzte, vielleicht auch um, um Tote, hm. um so ein Unfallrisiko. Aber ich merke irgendwie, ich habe da. Ja, ich finde es schade, dass wir solche Debatten führen. Ich will nicht sagen, dass ich das Tempolimit keine wichtige Frage finde, aber ich finde irgendwie andere Fragen wesentlicher. Zum naja, Beispiel.
1: Dinge, die einfach breiter dann besprochen werden müssten, die nicht so auf so einen kleinen, kurzen, knackigen Nenner gebracht werden, also wenn ich, so schmissig sind.
0: Genau, aber ich finde, wir haben gesellschaftlich ja ganz andere Dinge, die wir besprechen müssten. Pflege. Das, das, oder das Thema Rente, ja, was haben wir noch im Alter? Wie können wir ja. dieses also wirklich so Themen, die eigentlich f-, ne, gesellschaftlich viel, ja, die, die viel relevanter sind.
1: Naja, da würde ich jetzt mal dagegen halten und sagen, diese Sache mit dem Tempolimit ist ja auch eine Stellvertreterdebatte für eine Umweltschutzdebatte und vielleicht eine Sicherheits- und oder Hedonismusdebatte. Ne? Da kann man ja vieles rein projizieren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dann das Problem, man nimmt so ein kleines Fragment, also sowas wie jetzt Tempolimit und, und diskutiert das total emotional. Aber es deckt eigentlich gar nicht das große Thema richtig ab und kann dadurch auch relativ leicht weggeturft werden, weil man ja irgendwie Zahlen hat, dass das irgendwie nur eine Nachkommastelle ist, was das wirklich prozentual ausmacht, was jetzt den Emissions Wert angeht oder so. Also müssen wir uns ständig an solchen Stellvertreterdebatten abarbeiten oder können wir nicht einfach mal sagen, wir müssen wirklich profund über Mobilität sprechen und wie wir Investitionen irgendwie anders umsetzen, wie wir sie so steuern, dass wir das große Umweltthema, das ist ja ein riesiges gesellschaftliches Thema, dass wir das angehen. Man könnte ja eigentlich nicht sagen, dass das Umweltthema kein wichtiges keinen wichtigen Stellenwert hat. So, ja,
0: ja hat schon. Ja. Deswegen
1: schon. Und, und ich glaube, deswegen lassen sich dann auch viele Leute so aufwühlen, weil sie dann irgendwie finden, das Ganze spitzt sich jetzt zu auf Hedonismus, Freiheit versus Umweltschutz.
0: Ja, ja wir haben halt dann sofort immer wieder dieses ähm, das, das klassische Schwarz-Weiß-Denken und ja. jeder guckt, wo gehöre ich hin, bin ich eher da oder mhm. bin ich eher da. Oder man blendet es vielleicht ganz aus und hat ja, dann irgendwie keine Lust mehr mitzudiskutieren. Aber auch das ist ja gefährlich. Meine, wenn man jetzt irgendwie sagt, man zieht sich dann raus, weil dann zieht man sich vielleicht bei der nächsten Debatte auch raus und bei der nächsten auch, die vielleicht dann aber wieder relevant ist. Ja, ähm, was schon
1: einfach problematisch ist, das wird man vielleicht jetzt auch nicht... Das, das wird, der Zettel runter. Das wird man jetzt auch nicht total auslöschen können, aber... Es ist einfach problematisch, wenn man immer so diesen Gegensatz diskutiert, also Schmutzfink versus Umweltschütze, Hedonist versus Mutter Teresa, ja.
0: Ja, und wir merken ja auch, dass das das nicht ist, also es gibt jetzt im, im Nachgang zu der Vielfliegerfolge, die uns ja am schwersten gefallen ist, würde ich sagen, weil ähm, wir da, da gab es keinerlei Annäherung und einige von euch haben auch abgeschaltet, weil sie gesagt haben, sie konnten das nicht ertragen. Andere haben gesagt, hättet, hättet, ihnen irgendwie, hättet mehr Fakten entgegenhalten mhm. sollen. Aber auch da ähm, habe ich jetzt im Nachgang auch nochmal so Geschichten gehört, dass es einfach auch manchmal Zwänge gibt, viel zu fliegen, weil man in bestimmten Bereichen arbeitet, im Filmbereich oder auch irgendwie, wo man einfach viel unterwegs ist. Und dann hat man noch ein Familienleben zu organisieren. Und dann ja, sitzt man halt plötzlich äh, 200 Mal im Jahr in einem, in einem Flugzeug, weil es nicht anders geht. Weil man ja nicht irgendwie eine, eine Strecke innerhalb von Europa, 1000 Kilometer, ja, das klingt irgendwie schön, macht das mit dem Zug. Aber wenn man auch noch eine Familie hat, die man dazu organisieren muss oder ähm, eine Partnerin, Partner, die man sehen will und oder vielleicht schon wieder Anschlusstermine hat, dann funktioniert das einfach nicht. Und dann können die Leute noch so oft sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so viel fliegen. Dann müssten sie halt mehr hinterfragen, nämlich nicht nur das Vielfliegen, sondern auch noch, wie sie arbeiten. Und da geht, hängt ja dann wieder eine Existenz dran. Ja. Also das ist so, das ist halt viel vielschichtiger als das, wie wir mit den beiden äh, Vielfliegern ja. dann diskutiert haben. Wir waren halt so dagegen und, und die beiden machen das extrem. Aber es gibt natürlich auch dazwischen Dinge. Ja. Aber das. So.
1: Also bei dem Vielflieger-Thema ist mir auch noch mal so aufgefallen, dass es eine Schieflage gibt, dass wir sehr moralisch oft diskutieren. Das hat man jetzt ja bei einigen Folgen auch gemerkt. Das ist so eine gewisse Abgehobenheit. Wir diskutieren von so einem moralischen Podest aus. Das ist aber manchmal unpraktikabel für gewisse Lebensumstände. War jetzt vielleicht für die beiden Vielflieger, mit denen wir gesprochen haben, gar nicht so das Thema. Aber Ihr wisst, was ich meine. Ne? Du hast es jetzt gerade angesprochen, ja, man wenn man halt so Veran Jobs hat. Und oder so, man hat dann
0: irgendwie eine Verantwortung für, für, die, für die Umwelt, genau, für die Nachfolge-Migration und so. Das ist immer die Moralkolle. Genau, und dann hast
1: du halt aber einen Job oder eine Familie, mit der das halt nicht geht. Du musst halt viel fliegen. Ich meine, wir müssen uns auch klar machen, dass wir unsere eigenen Inkonsequenzen bei dieser ganzen moralischen Geschichte auch echt aussparen. Und dass wir oft selbst unsere Grenzen Setzen. Also ich sag jetzt mal, ne, ich hatte ja erzählt, ich bin früher geflogen fast wie Busfahren, fast jedes Wochenende aus privaten Gründen. Und nur, weil ich das jetzt nicht mehr machen muss, kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, jetzt würde ich das aber nicht mehr machen. Und jetzt finde ich das nicht mehr okay. Wenn ich aber jetzt in der Situation wäre, dass ich fast jedes Wochenende fliegen muss, dann würde ich meine Grenze woanders irgendwie aufstellen. Also es ist ja nicht für jeden eine Entscheidung wie, ich gehe jetzt auf eine Kreuzfahrt, was ich wirklich auch lassen kann, sondern man will Familie sehen, man will Partner sehen, mhm. man, man will seinen Job vielleicht behalten. Das sind so Dinge, die spart man dann auch ganz oft
0: aus oder jetzt verschiebt die Grenze halten. einfach so, mhm. wie es einem passt. Ja. Kreuzfahrt finde ich übrigens auch ein super Thema. Wenn <lacht> einer von euch gerade seine nächste Kreuzfahrtreise gebucht hat, meldet euch gerne. Ich würde das gerne mal besprechen ja. und
1: verstehen. Und ob derjenige trotzdem bei Fridays for Future das äh, demonstriert. Zum Beispiel, ja.
0: Beim, beim, beim Thema Verkehr, weil wir jetzt gerade das Tempolimit hatten und auch die Vielflieger. Ich habe festgestellt, nach der ersten Folge, nach der SUV-Folge mit Axel, dass ich immer noch kein Fan bin davon, ja, von diesen Autos, aber mh, dass es durchaus Einsatzmöglichkeiten gibt, wo das schon Sinn ergibt, ja, auf dem Land. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass man so ein SUV auch höher fahren kann, sodass du da wirklich irgendwie übers Feld fährst und wenn du vielleicht Pferde hast oder irgendwie sowas, ne, dann dass man den schon, dann so aufbockt oder? Ja, du kannst ihn so hochfahren. Ah, wie so ein Bus. Ja, so ein bisschen höher halt. Ja. Dann bewegt sich das alles ein bisschen ja. höher. Was mich aber stört, ist das pauschale SUV Bashing. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Wenn man zum Beispiel darüber spricht, dass es irgendwo einen Unfall gab oder es muss ja gar kein schwerer Unfall sein oder irgendwas, was irgendwie groß in den Medien stattgefunden hat. Und dann heißt es dann so um Nachgang, nachdem man das so beschrieben hat, was da vielleicht passiert ist. Ja, und dann ist der auch noch SUV gefahren, obwohl das für den Ausgang eines Unfalls eigentlich gar keine Rolle spielt. Ja? Ich weiß nicht, mich, mich nervt das. Ich brauche das nicht. Ich, ja, weil es halt so ein kleiner
1: Nenner ist, ja. irgendwie so ein leichtes Opfer oder ja. zu einfach ist.
0: Einfach, einfach schön irgendwie drauf zeigen. Ich, ja, ich mag ja das auch nicht.
1: weil wenn wir ehrlich sind, da geht's jetzt auch wieder so drum, dass wir unsere eigenen Grenzen verschieben gucken wir beim Bulli so genau hin, den ungefähr jeder Zweite in unserem Freundeskreis nee, hat. ist cool. Was der für einen Emissionswert hat. Nein, also, hat ja, genau, das aber ist, das ist auch nee. eine totale Inkonsequenz. Total. Heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich irgendwie SUV-Fahrer in Schutz nehme. Ich bin da wirklich immer noch kein Fan nee. von. Aber das ist echt inkonsequent. Ja. Und das bringt uns einfach um eine entspannte Betrachtung und vielleicht auch um die wirklich wichtigen Dinge, ja. die wir angucken müssten. Also Total. ich finde, eigentlich könnten wir mal über Diskurskultur reden. Das, das, darüber haben wir uns ja auch eigentlich in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht, was, was uns bewegt, was die Diskurskultur angeht. Also bei mir hat es irgendwie eher bewirkt, dass ich Diskussionen weniger dazu nutze meinen eigenen Standpunkt klar zu machen, sondern mehr versuche zuzuhören, weil ich tendiere auch im privaten Gespräch ja dazu, dass ich dann vielleicht unbedingt jetzt meine Meinung erstmal so hinlegen will und vielleicht auch ein bisschen labere mhm. und dass ich das mehr als Erkundungsreise nach neuen Argumenten so sehe.
0: Ja. Ja, das finde ich auch, das nehme ich auch so wahr, also und ich bin auch offener dafür, wenn zum Beispiel meine Eltern irgendwie sagen, ja, da hast du ja jetzt wieder eine total eindimensionale Sicht und das bewegt mich dann. Ja,
1: das, weil, weil man mehr aushalten und verstehen vielleicht auch will.
0: Mhm.
1: Also nicht, weil man sich sofort dann so emotionalisiert fühlt von, davon, dass jetzt
0: jemand anderes ja. irgendwie das anders sieht. Es gibt ja auch in der, in der Zeit seit ein paar Wochen oder Monaten inzwischen dieses Format, dass da immer zwei Leute aufeinandertreffen, mhm. die total unterschiedliche Blasen haben. Und ich merke, wie mich so ein Gespräch immer wieder weiterbringt. Oder ne, immer wieder, wenn jemand eine, eine andere Meinung vertritt und wenn die gut rausgearbeitet wird und der die gut argumentiert, dass mich das auch, das interessiert mich einfach mehr als jemand, der das sagt, was ich im Zweifel irgendwie mir schon immer in meiner Blase so zusammengesucht habe. Okay, wir zwei sind total jetzt wieder in der gleichen Blase. Ja. Also durch den Podcast wahrscheinlich, aber
1: das ist genau das, was ich bei mir jetzt auch feststelle, dass ich überhaupt nicht mehr interessiert dran bin, zum Beispiel Interviews mit Leuten zu lesen, die so aus meiner Blase kommen und meine Meinung vertreten, sondern ich will eigentlich immer die Leute, die Argumente lesen, die aus einer ganz anderen Bubble kommen. Das ist das, was mich jetzt eigentlich mittlerweile interessiert. Also ich überblättere vieles, zum Beispiel in der Zeitung oder in Magazinen oder so. Ja. Was sich mit unserer Haltung auseinandersetzt. Ja.
0: Also ich würde schon sagen, es hat sich so ein bisschen was getan bei uns jeweils. Ich merke trotzdem noch, dass ich trotzdem auch immer noch mal ja, platt diskutiere oder dann doch nicht zuhöre oder auch mal einen überspitzten Tweet absetze und danach denke, mh, das war jetzt eigentlich genau das, was du eigentlich nicht mehr machen möchtest. Aber so richtig frei machen kann man sich davon jetzt auch nee. nicht immer. In mir
1: selber gibt es einfach so gerade eine größere Baustelle. Da würde mich auch interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu denken. Wenn es jetzt so darum geht, dass man über die Ränder spricht gesellschaftlich und wirklich auch über so Themen, bei denen man eigentlich für sich selbst definiert hat, da gibt es kein Vertun, so da bin ich ganz, ganz fest in meiner Meinung. Da will ich auch gar nicht groß drüber diskutieren. Also ich sag jetzt mal Rassismus, ähm, generell auch Ausländerfeindlichkeit, Homophobie und so, das sind so Themen, da würde ich wirklich sagen, es gibt einfach Grenzen, so ich muss das nicht mit jemandem verhandeln, ob irgendwie Rassismus in Ordnung ist. Aber ich stelle eben fest, dass ich neu drüber nachdenke, wie ich da jemanden angehe. Also, ich sag jetzt mal, früher saß du vielleicht mal irgendwo an einem Küchentisch und dann hat jemand was Rassistisches gesagt und dann war so der Reflex, das ist rassistisch, so, hör auf, das darfst du nicht sagen, so. Man war selber sofort emotional. Das Gegenüber hat sich angegangen gefühlt und hat dicht gemacht. Und in mir bewegt sich da gerade was, weil ich denke, ich will natürlich immer noch das Gleiche eigentlich sagen, aber was erreiche ich damit überhaupt, wenn ich jetzt da so reagiere, wie ich das früher gemacht habe? Also wie gehe ich auf den anderen zu? Wie bespreche ich das mit jemandem, ohne dass ich das Ganze zur Verhandlungsmasse mache? Aber wenn ich was bewegen will bei jemandem, dann muss ich das irgendwie anders angehen. Wir brauchen
0: machen. ein anderes Kommunikationsverhalten.
1: Ja, ja. und das ist, das ist wirklich was... Ich bin da noch nicht so weit gekommen, weil das ist ja, das grenzt auch so ein bisschen an diese Debatte an, was, was kann man überhaupt noch verhandeln und was schließt man aus? Ne? Wir wollen ja gerade die Graustufen und auch das, was irgendwie weiter draußen ist, mal mit reinholen, aber wir haben ja für uns auch so Grenzen diskutiert hier im Podcast und sagen jetzt, wir müssen jetzt hier nicht Rassismus zur Debatte stellen.
0: Nee, wir überlegen ja immer noch, wie wir das, das Thema AfD abgehängt sein, wenn man den Begriff überhaupt so verwenden kann, weil das ja auch wieder so fühlt sich abgehängt und dann definiert man Regionen und. Ja, ne, das ist auch wieder so ein, eine gewisse Zuspitze. Genau, ähm, aber da haben wir auch, wir beiden ja immer wieder diskutiert, wie machen wir das? Reden wir mit jemandem, der die AfD wählt und der das bewusst tut oder der das aus Protest macht? Wie lange können wir mit demjenigen dann diskutieren? Oder reden wir mit jemandem, der vielleicht versteht, dass Menschen die AfD wählen, weil sie keine politische Alternative mehr sehen da sind wir ja noch nicht ganz zum Ende gekommen, ne? wie nee. wir das
1: machen. Ja, weil es halt einfach auch immer da dann so in den Bereich geht, dass man was plötzlich so als verhandelbar ansieht. Also wenn jemand, ne, wählt jemand die AfD? Was, was ist dann mit den wirklich Dingen die man dadurch akzeptiert und so? Also da, da, wir sind uns da noch nicht so richtig einig drüber. Ähm, du bist ja mal so ins Gespräch gekommen ne dieses Jahr.
0: Ja, das war mir. genau, das war im Zug. Da bin ich von Hamburg nach Köln gefahren ähm, an einem Samstagabend und dann stieg da so eine Fußballfantruppe ein und die waren ziemlich laut und ich wollte irgendwie lesen und habe dann immer mal so ja, böse rübergeguckt und habe aber auch gemerkt, dass die auch ähm, alkoholisiert waren. Und dann hat sich einer plötzlich neben mich gesetzt. Dann habe ich, weil der direkt neben mir saß, halt gefragt, ob die anderen nicht mal leiser sein könnten und so. und... Ich weiß nicht mehr genau, wie das kam, aber der hat mich dann angesprochen und meinte, na, du bist doch bestimmt hier aus so einer grünen linken Blase, du wirst doch bestimmt grün. Und dann habe ich gefragt, ja, wie, warum? Und beziehungsweise was willst du denn? Und dann äh, hat er halt so ein bisschen rumgedruckst und sagte dann irgendwann, na, das, das wird dir nicht gefallen, meine Antwort. So, und dann hat er, gesagt, wieso wird mir das nicht gefallen? Also, wenn du was wählst, dann wirst du doch dazu stehen auch. Und na, dann meinte er halt, ja, er wird die AfD, habe ich gefragt, warum. Dann hat er irgendwie äh, erzählt, dass seine gesamte Familie im, im, in der Kohle gearbeitet hat, kam halt aus Nordrhein-Westfalen und man weiß halt nicht, wie es weitergeht. Wir haben irgendwie ein, ein Ausstiegsdatum, ein vorgeschlagenes und das hat ihn also beschäftigt. Der hat irgendwie beschrieben, hat, er hat Kinder und seine Frau äh, arbeitet auch, weil es nicht anders geht finanziell. Sie muss viel arbeiten, er hätte es glaube ich gerne anders, so, weil er halt das ganze Familienleben als gehetzt empfindet. Das hat er so beschrieben und wir haben uns da halt unterhalten. Und dann habe ich aber doch irgendwann mal gesagt, naja, aber warum wird es denn die AfD? Dann sagt er, ja, die CDU ist mir nicht mehr konservativ genug, da fühle ich mich nicht mehr zu Hause. Und ich habe gesagt, ja, und so jemand wie Kalbitz und wie äh, den Höcke, den nimmst du dann in Kauf. Das hat er dann so runtergespielt und gesagt, ja, ach, das, das war mal irgendwie, was die da sich zu, zu Schulden haben kommen lassen. Das, jeder hat sich mal was zu Schulden kommen lassen. Also ich finde, er hat das total verharmlost. Aber trotzdem war das für mich irgendwie ein ganz gutes Gespräch oder eine gute Erfahrung, weil ich weiß ich nicht, ob ich dem früher so zugehört hätte. Wir sind am Ende nicht auf einen Nenner gekommen, aber irgendwie hat ihm das, glaube ich, Spaß gemacht, auch wenn der ein bisschen angetrunken war. Ich kann nicht sagen, wie viel er getrunken hat, aber wir waren schon auf einem unterschiedlichen Level. Das ist natürlich immer schade. Alkohol ist auf einem
1: unterschiedlichen Level. Ich war
0: stocknüchtern. <lacht> irgendwie fand ich den trotzdem sympathisch, ne? Und, ähm, das hattest
1: du früher wahrscheinlich gar nicht so richtig an dich gezogen und du hast ja so nicht. nachgefragt. Wahrscheinlich, irgendwie
0: hätte ich mir wahrscheinlich, ich habe halt gelesen, wahrscheinlich hätte ich mir die Kopfhörer rausgeholt und hätte gedacht, ach, da habe ich jetzt keinen Bock drauf und ich höre einfach was und Kopfhörer signalisieren ja auch, lass ich bin weg, ja, lass mich in Ruhe so. Und das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe gemerkt, ich war interessiert. Ich habe richtig gemerkt, ich war interessiert. Ich wollte mich mit dem austauschen und ich fand es fast schade, dass er angetrunken war. Weil sonst hätte man natürlich ein bisschen anders diskutieren können vielleicht. Ne? Mhm. Aber da habe ich schon gemerkt, ähm, ja, ich möchte das gerne verstehen. Und zumindest habe ich ja mitgenommen, da ist jemand, der ist nicht zufrieden, wie sein Leben äh, im Moment ähm, abläuft, weil er berufliche Sorgen hat, weil er kein gehetztes Familienleben möchte, es aber finanziell nicht anders geht. Mir hat es schon was gebracht, ihm zuzuhören.
1: Das mhm. ist auf jeden Fall eine Haltung, die du in unserer Bubble wahrscheinlich nicht so häufig antriffst. Und deswegen, nee. ja. Also Ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte und ich finde es auch cool, dass du das gemacht hast und <lacht> da nicht deine Kopfhörer reingemacht hast. Ja, und ich glaube, am Ende des Jahres steht für mich einfach, dass wir eins verhindern müssen, dass wir uns zurückziehen. Weil jetzt gerade ist ja dieses akute Thema, was diese diese ganze politische Isolation der einzelnen Bubbles vielleicht auch so vorangetrieben hat, damals, als das mit den Flüchtlingen war, 2015, 16, ne, als das alles so auch durch die Medien ging und Menschen irgendwelche Ängste entwickelt haben oder auch nicht. Das, das Thema ist jetzt ja gerade nicht mehr so akut. Und wir haben uns aber eingerichtet darin, dass wir irgendwie mit Leuten, ob das jetzt in den Familien ist oder wo auch immer, nicht mehr so stark diskutieren, weil wir diese Streits nicht mehr wollen, ja, oder diese Konflikte vielleicht auch. Und die Frage ist ja, ob man es immer so als Konflikt sehen muss. Also, ich meine, wir hatten ja jetzt auch im Podcast total viele Themen die noch nicht mal so krass äh, ans Eingemachte gingen, wie jetzt so diese ganze Flüchtlingsdebatte oder so. Und man kann wirklich auch über vieles reden und dadurch Leute verstehen. Und das muss nicht immer gleich ein Konflikt sein. Das ist einfach eine Diskussion, die einen weiterbringt.
0: Genau, und es sind ja auch manchmal nicht die großen Blasen, sondern wir haben ja auch viele kleine Blasen jetzt in den letzten Folgen gehabt und haben auch in der nächsten Folge eher eine kleinere Blase, die jetzt keine... Gesellschaftsspaltende Frage ist. Ne? Das Thema, postet man Bilder seiner Kinder bei Instagram und bei Facebook und zwar öffentlich? Ja? Darf ja. man die zeigen oder nicht? Das ist ja keine Frage, die die Gesellschaft spaltet, aber es ist halt was, was wir für uns klar definiert haben und erleben in unserer Blase. Und ich finde auch so ein Austausch ist ja schon wertvoll. Für mich. Ja, total. Und für mich ist das Negativbeispiel
1: eigentlich immer das, was in Amerika gerade los ist. Da bekomme ich das einfach sehr stark mit, dass in den Familien insbesondere gar nicht mehr über kontroverse Themen gesprochen wird. Das kann schon bei so kleinen Dingen anfangen, aber endet natürlich immer in der Politik. Und das wäre für mich wirklich ganz schlimm, wenn das bei uns auch soweit käme, ist bestimmt in manchen Familien schon soweit, aber ich fände das wirklich nicht gut. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das weitermachen, dass wir weiter diskutieren, nicht nur in den Familien, aber eben auch im Zug oder wo auch immer. Und ja, das ist für mich einfach so der Anstoß, da jetzt auch weiterzumachen, weiter graben, auch mal vielleicht noch krassere Themen auszugraben und nicht immer zu sagen, oh, da bietet ihr jetzt jemandem eine Plattform und so. Das ist für mich so ein Totschlagargument. Es kommt immer darauf an, wie.
0: Vielleicht noch eine Sache, das fällt mir jetzt gerade noch ein, wir haben schon Rückmeldungen von einigen von euch bekommen, dass wir den Leuten ein paar mehr Fakten entgegenhalten sollten, gerade bei so einem Thema wie Vielflieger oder auch SUV. Wir sind da, glaube ich, immer noch so ein bisschen in der ja, Findungsphase, dass wir selber überlegen, mit wie vielen Fakten gehen wir da rein, mit wie vielen Statistiken, die dann unsere Haltung belegen, weil das ja eigentlich nicht die Gesprächsebene ist, die man so ganz normal führen würde. Wir würden sofort wieder in diese journalistische Gesprächs- Ebene gehen. Und das war eigentlich nicht unser Ziel, aber wir könnten natürlich im Abspann dann immer noch mal einen kleinen Faktencheck machen, wenn das angebracht ist. Das ja, ist im Prinzip so ein, so, ein, so ein Punkt, über den wir immer noch mal so nachdenken, wie wir damit umgehen.
1: Ja, dazu würde uns aber auch eure Meinung interessieren. Also wenn ihr uns dazu was sagen wollt, genauso wie was euch bewegt hat, welche Folgen euch bewegt haben, welche Themen an sich für uns noch spannend wären, meldet euch gerne. Ihr wisst ja, dass wir Pop the Bubble
0: Now auf Twitter und Instagram heißen. Ja, E-Mail-Adresse popthebubble at web.de und ja, da könnt ihr euch jederzeit melden.
1: Und wenn ihr andere anregen wollt, mehr zu diskutieren, mehr Themen irgendwie auf den Tisch zu legen, dann empfehlt uns gerne weiter, ob im Kleinen oder im Großen in der Social-Media-Welt. Würde uns auf jeden Fall freuen.
0: Genau, wir wünschen euch jetzt erstmal alles Gute für 2020. Auf ein diskussionsfreudiges und auch offenes 2020.
1: Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Ihr habt ja schon gehört, um was es dann geht. Und dann sagen wir mal Tschüss, oder? Tschüss. Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung. Sina Fröndrich und Marina Schweizer. Grafik Steffi Krohmann. Musik Carsten Sommer.